0: Esto es el Comercio Podcast. La pandemia empezó haciendo mucho más ruido del ruido que va a hacer cuando se termine. Se va a terminar sin que nos demos cuenta, porque yo creo que la, lo que nosotros llamamos, entre comillas, la normalidad, se va a fusionar con, con la cola final de la pandemia y en un momento no vamos a lograr distinguir si estamos o no en pandemia. Y esto es porque la línea recta que, que, que separa lo que es una epidemia de lo que es algo endémico, es decir, algo que se transmite con frecuencia y que existe. No es una línea recta, en realidad es una línea borrada, no es un gris. Entonces, en algún momento vamos a estar en ese gris. Eso va a suceder cuando nos demos cuenta, y yo creo que la evidencia ya está sugiriendo es muy, muy fuerte, ¿no? Que las vacunas son la forma de controlar y que nos van a permitir poco a poco reabrir. No sin retos, pero, pero la, las vacunas son la, la, la punta de la espada que nos permiten enfrentar la pandemia. Y yo creo que eso va a empezar a verse a comienzos del 2022. Yo creo que el 2021 es nuestro año como, si fuera una historia... El 2020 fue el inicio, el 2021 es el nudo el 2022 es un poco el desenlace. ¿ya? Entonces yo creo que el 2022 va a ser ese año en donde no vamos a poder distinguir entre, entre la epidemia y la endemia.
1: Es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en investigación epidemiológica por la misma universidad y una maestría en control de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de la Universidad de Londres. Además tiene estudios en otras universidades sobre investigación y diagnóstico en tuberculosis, implementación de la ciencia, marketing y promoción de la salud, métodos de investigación en la prevención del VIH, entre otros. Está dedicado al área de enfermedades infecciosas desde hace más de ocho años. Se ha desarrollado como investigador, instructor y fellow en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en temas relacionados con la leishmaniasis, tuberculosis, VIH y salud sexual. Ha sido investigador visitante en el leprosorio y Centro de Rehabilitación de Tuberculosis de Ganta en Liberia e investigador sobre enfermedades tropicales en África Subsahariana para la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como epidemiólogo senior en la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, en Londres, razón por la cual está vinculado al manejo del COVID-19 desde enero del 2020. Su nombre es Mateo Projasca Núñez y este es el episodio 30 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo evalúas la respuesta de la ciencia peruana ante la pandemia después de más de un año de esta?
0: Es una buena pregunta, ¿no? Porque tú me estás preguntando sobre la ciencia peruana. Entonces, de ahí tengo, tengo mejores cosas que decir quizás que, que hablar generalmente de cómo el Perú ha manejado la pandemia, ¿no? Donde podemos entrar a hablar de distintas cosas. Eh, específicamente con la ciencia peruana, quiero resaltar primero lo bueno. O sea, lo bueno es eh, la presencia que hemos tenido este, las personas que hacemos ciencia en Perú. En, en redes sociales, en medios, y lo que más me gusta de la pandemia, dentro de todo lo malo que ha pasado, ¿no? Es, es que de la nada, yo, yo lo que siento es que los científicos y las científicas ahora tenemos un, un sitio en la mesa, ¿no? Mi, mi percepción antes era que en esa mesa estaban sentadas las personas que habían entrenado en economía, en derecho, en, en ciencias políticas directamente, este y que de repente no había mucho espacio para salud, ¿no? Salud era un tema muy técnico que estaba muy en la esquina, lo mismo que ciencia. Y ahora de la nada siento que, que, que realmente la realidad de las personas eh, ha sido volteada de cabeza por la pandemia y nos hemos dado cuenta de lo importante que son la ciencia y la salud eh, en la toma de decisiones, en la gestión, en, en, en la opinión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la visibilidad ha sido muy buena. Eh, hay también cosas negativas, por supuesto, ¿no? Eh, la ciencia, como, como he dicho en un par de oportunidades eh, anteriormente, no funciona en un sistema pues sellado al vacío, ¿no? Y en ese sentido no es, no es ajena a, a intereses personales, este, a faltas éticas y casos como eh, el, el uso tan amplio de ivermectina en el Perú o los escándalos con el ensayo clínico de las vacunas de Sinopharm, por ejemplo, eh, nos hacen darnos cuenta de que a la ciencia peruana todavía le falta desarrollarse mucho, ¿no? pero no necesariamente por un tema de, de, de quienes deben desarrollarse son las personas que hacen ciencia, sino más bien yo creo que hay que enfocarnos en las instituciones. ¿no? Yo creo que tenemos que fortalecer muchísimo nuestras instituciones para poder así fortalecer el impacto de la ciencia en la sociedad.
1: Y así como, como dice que efectivamente ha habido una oportunidad para que los investigadores quienes están dedicando a esos temas tengan un poco más de presencia en la discusión pública. También, lamentablemente y, en, y es en muy poquito tiempo porque eso ha sucedido en, en poco menos de un año, y también se han dado espacio para que afloren también estas, estas malas actitudes de algunas personas con respecto a desacreditar el trabajo de, de, de otros, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, tú, al, al inicio de la pandemia empezaste a tener cierta relevancia porque empezaste a utilizar las plataformas sociales para, a partir de tu experiencia y la, la observación que tú ibas haciendo de la situación empezar a dar, a compartir recomendaciones. Pero no faltó quien, como si se tratase de, una, de un debate político, decir, ¿pero qué vas a ver si no está en el Perú? Y ese tipo de, de, de desacreditaciones, no solamente a ti, sino a otras personas, incluso en algún momento alguien llegó a, a minimizar el trabajo de los epidemiólogos y de otro tipo de, de, de médicos diciendo que son médicos de escritorio versus los médicos que están atendiendo en la primera línea entonces ahí como que también hay un, un choque ya viéndolo desde los que no estamos en el mundo de la, de la, de la ciencia de la, de la investigación sino los que estamos viéndolo desde afuera un choque porque no sabemos en realidad, finalmente, quién tiene razón. Tenemos especialistas diciendo una cosa, recomendando otra cosa, otros que lo contradicen. Ha sido una situación bastante difícil. No sé cómo lo has visto tú.
0: Sí, es interesante, ¿no? Claro, cómo, habrá, cómo habrán sido este, esas tensiones o interacciones entre científicos vistos desde fuera, ¿no? Que de la nada es como si fuéramos todos una especie de familia y de la nada estamos en un escenario y todo el mundo nos está mirando. Entonces, todos los, los trapitos sucios o las cosas que van saliendo eh, se vuelven eh, tema de interés público de repente, ¿no? Ha sido interesante. En lo, en lo personal, yo por ejemplo, hablo, hablo de mi experiencia, ¿no? Yo soy un médico y científico que salió del Perú hace casi cuatro años y salí por una mezcla entre razones personales y profesionales y sin mucho interés de, de volver o hacer una carrera en Perú, ¿no? Yo lo que quería hacer era más este, salud global, salud internacional. Entonces, para mí, lo, lo inusual creo que fue ver mi opinión cotejada con la de personas que son mucho mayores que yo y que han sido las personas de las que yo he aprendido a veces, este... Eh, infectología, epidemiología, ¿no? Y sí me llegaron por ahí a veces algunas voces que descalificaban mi opinión por mi edad o mi, mi falta de experiencia comparado con estas personas, ¿no?
1: Incluso en algún momento deslizaron que tú no existías, que eras el invento de alguien.
0: También, también, que era un... <risa> sí, que era un títere político, ¿no? Bueno, supongo que eso es parte, eh, parte de la la visibilidad y de la, de la exposición, no, no, es, ¿no? Definitivamente no es una parte que, que me guste, pero creo que cuando hablamos de ciencia es muy importante alejarnos de, de, de todas estas cosas, pues, a dominem, ¿no? De todas estas cosas que se aplican a la persona antes que al argumento. Eh, hace poco alguien vi un comentario que me gustó porque había en redes sociales alguien que no estaba de acuerdo con una posición que yo expresé, pero me decían esto no debe desmerecer los argumentos científicos que presenta esta persona cuando, cuando tenemos conversaciones, ¿no? Y en efecto, ese es el caso, o sea, la... Nosotros como los científicos pueden tener puntos de vista, pero la ciencia se aproxima siempre al objetivo. Entonces, a mí me pueden decir que vivo fuera de Perú, es verdad, y eso tenemos que considerarlo si es que yo estoy hablando específicamente de lo que está pasando en la calle en el Perú ahorita, porque yo no estoy ahí mirándola, ¿no? Pero sí tengo, por ejemplo, conocimiento de la, del contexto peruano, porque he vivido ahí casi 30 años y porque he trabajado ahí en salud directamente por, por casi 6 años, 8 años, ¿no? Entonces... Sí, sí ha sido, ha sido una experiencia, como dices, interesante, ¿no?
1: A mí me llegó particularmente un par de comentarios por interno diciendo ¿Pero qué cosa puede aportar si no tiene experiencia en pandemias? Y yo le respondí a esta persona, pero que, que más o menos es de tu edad y que también es este, un médico. Y yo le decía, este, perfecto, pero la gente de tu generación... Que otra experiencia también tienen pandemias. O sea, digamos que para muchas personas es la primera pandemia sí. que, que está atravesando. Otra cosa es el manejo de epidemias y qué sé yo, que en realidad la han manejado justamente a las personas que tú estabas haciendo referencia, no los, los, los investigadores, los, los médicos más de, de, de más edad, y que justamente en, en esta situación es en donde se han visto un poquito en entredicho a veces algunas de sus afirmaciones. Es más, yo... Por ahí soy de los que piensan que incluso esta pandemia lo que ha he hecho es desnudar incluso muchas de las falencias que tienen los que consideramos eminencias, muchos de los, los que consideramos eminencias en ciertos campos de la salud. Y ahí es donde también viene otro, otro debate, que es el, está como que medio instaurado, pero todavía no está en el, en el, en el debate más en, en macro qué es esto de eh, la medicina basada en experiencia versus la medicina basada en evidencia, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento vamos a tener que llegar a, a ese debate y, y empezar a tomar decisiones sobre eso?
0: En algún momento va, va a ser importante, ¿sabes por qué? Porque finalmente el manejo de los... O sea, y eso es, eso es una de las diferencias, que, que los puntos de vista distintos que te pueden dar las personas que se han formado en medicina y luego en epidemiología, pero las personas que han entrado directamente en epidemiología sin la experiencia clínica previa. Yo creo que una de las cosas que te da el entrenamiento en medicina es que tú sabes cómo sucede la interacción médico-paciente. Tú sabes que la terapéutica, si bien está basada en evidencia, siempre va a tener un componente que está a discreción del médico tratante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, las guías clínicas me pueden decir esto es lo que tú debes hacer, pero yo luego mido las guías clínicas contra la vida de la persona y contra lo que estas decisiones significan para la vida de la persona y puedo optar por no seguir la guía clínica estrictamente, hacer algunos cambios en mi terapéutica, de acuerdo a lo que yo considero en función de mi conversación con el paciente, que es lo menos disruptivo para su vida y que es lo mejor. Eso es con, con, con un criterio individual. Pero el problema está cuando los médicos intentan generalizar el criterio individual y hacer una regla que se basa en su experiencia anecdótica. Y eso ha pasado con la hidroxicloroquina, con la ivermectina, y yo he conversado con gran cantidad de médicos, incluso personas que han sido mis profesores, que me han llamado diciendo, "Necesito que digas que la hidroxicloroquina funciona, porque a ti te están escuchando a las personas y la hidroxicloroquina funciona porque yo lo he visto en 10 pacientes, 15 pacientes, ninguno se me murió." Y yo le digo, "Doctor, con todo el aprecio que yo le tengo, eso es su experiencia personal." Y cuando nos vamos a los ensayos clínicos, a la evidencia, en realidad no no hay más no sustento. ¿no? Entonces, yo no puedo dar una recomendación sin un sustento formal con un dato experimental o observacional. ¿no? Entonces, sí, sí es un reto. Y, por ejemplo, una de las personas, y lo digo con, con pena, o sea, una de las personas que, de las que yo mejor aprendí medicina basada en evidencia es el mismo Germán Málaga. Él fue mi profesor en clínica médica y luego mi profesor en, en el internado, en el externado. Yo aprendí muchísimo de justamente esta medicina mínimamente disruptiva, el trato con pacientes y todo, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que encontrar un balance entre esto de, de la, la clínica individual y la medicina basada en evidencia. Pero la medicina basada en experiencia, ese es el intermedio con el que hay que alejarnos, ¿no?
1: Este podcast tuvo que ser publicado hace siete días atrás, pero por las elecciones fue pospuesto. Y, como comprenderán, los resultados sorprendieron a muchos. Entonces le pedí a Mateo que me enviara un audio contestando a una nueva última pregunta. ¿Qué podríamos pedirle a quien gane la presidencia en cuanto a ciencia e investigación?
0: Creo que lo primero que pediría es garantizar un Estado democrático. Sin democracia no podemos hacer ciencia. Y esto es porque la ciencia depende de la capacidad que tenemos de comunicar de manera efectiva la verdad, incluso cuando esta no es conveniente para nuestros intereses, personales o políticos. Mi mayor preocupación con los dos candidatos que están pasando a segunda vuelta es que ninguno parece garantizar la democracia, tanto por lo que representan como por su pasado. Habiendo dicho esto, creo que no puedo ni siquiera empezar a responder la pregunta de qué le pediría a los candidatos sobre ciencia e investigación, porque no podemos pedir nada más que democracia y libertad. ¿Qué querías hacer tú cuando eras chiquito? <risa> Yo quería ser profesor. Lo que siempre quise cuando era chico era ser profesor.
1: ¿Profesor de algo en particular?
0: Me dio por épocas. Una época quería ser profesor de lenguaje, una época quería ser profesor de inglés, una época quería ser profesor de ciencia. Yo estoy hablando cuando era bien chiquito. Luego se volvió más relacionado a ser científico, ¿no? De todas maneras, en mi adolescencia, súper fan de la ciencia. A los 12 años, mi papá me regaló por mi cumpleaños un libro de biología universitaria. Y yo, súper nerd, me lo puse a leer porque, porque me encantaba. O sea, me encantaba la ciencia, me encantaba entender las células, los genes, cómo funciona, ¿no? Para mí era como que le daba sentido al mundo. Entonces, eh, siempre he tenido esa especie de, pues, de, de pasión por la ciencia, ¿no? Y yo ingresé a, a medicina, escucha, súper chico, en realidad. Empecé a los 16 años a estudiar medicina en Cayetano. Este, y desde el primer día fui muy fan de, de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y Cayetano tiene el Instituto de Medicina Tropical, tiene este, servicios de infecciosas, investigación en el Laboratorio de, de, de Investigación y Desarrollo. Entonces fue un muy buen lugar para mí, o sea, para, 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 fue un buen sitio para mí poner mi interés y mi pasión en un lugar donde había oportunidades. Entonces yo actualmente tengo, tengo 31 años y tengo 15 años metido ya estudiando medicina, desde que empecé a estudiar medicina en realidad, ¿no? Entonces para mí la mitad de mi vida he estado metido en esto, eh, pero claro, desde la graduación tengo, tengo ocho años de, de experiencia profesional, ¿no?
1: Claro, felizmente que no sabes nada del tema, como dicen por ahí, pues, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: <risa> Cuéntame, ¿en, ¿en tu casa cuántos, cuántos son? ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos?
0: Soy el mayor. Soy el mayor de cinco. Bueno, eh, tres de papá y mamá y dos más de mi papá en su segundo matrimonio. Este, y curiosamente, tú sabes, yo tengo un hermano que es un año menor que yo. Entonces somos seguidísimos, ¿no? Y cuando era la época ya de cerca de terminar el colegio, ¿no? mis papás nos preguntaron, ¿qué quieren ser ustedes cuando, cuando sean grandes? ¿no? ¿Qué quieren estudiar? Y mi hermano dijo, yo quiero ser artista. Y yo dije, yo quiero ser médico. Y mis, mis papás le dijeron a mi hermano que, que, que es artista actualmente. Muy bien. Y a mí me dijeron, ¿estás seguro? ¿Pero por qué te vas a meter a hacer eso? ¿Es otra cosa. Porque mi familia es, es muy de ese corte. Mi mamá también trabaja en, en artes y manualidades. Mi papá es escritor y filósofo. Entonces... Para mí un poco que la medicina en mi familia era como, pero ¿por qué vas a estudiar medicina? Este, y tengo este recuerdo, desde que yo era chico, teníamos un microscopio en casa, que era un microscopio de mi mamá, que se lo había regalado su, eh, su padrino, que había ya fallecido, y su padrino era un médico infectólogo, que le traía muestras de enfermedades infecciosas, le traía muestras de tejidos, no este, y su nombre este, era Ra Raúl Patruco, que es un infectólogo bastante conocido en el Perú por, por su legado. Trabajó muy cerca con el doctor Eduardo Botuso. Entonces, un poco que siempre estuvo el tema de la infectología por ahí flotando, ¿no? Yo nunca conocí a Raúl, pero, pero para mí es... Las enfermedades infecciosas es como si fueran casi parte de, de, de mi identidad, ¿no? O sea, como que es algo que, que encontré que me interesaba y me gustaba y, y lo convertí en parte de mí. Entonces, cuando hubo la pandemia empezaron a abrir esos comentarios después pues, de que yo empecé a hablar y la gente decía ¿pero esto de qué habla? ¿de qué sabe? yo decía, pero, pero esto sí es lo que sé o sea yo, yo solo hablo de lo que sé, y de esto sé ¿no? eso es lo que, lo que pensé y claro, en ese momento no había ningún experto en COVID, pero ¿cómo iba a haber alguien experto en COVID si era una enfermedad yo dije, tengo dos meses trabajando en esto, eso es mucho más que la mayoría de personas en Perú, porque yo empecé a trabajar en COVID en enero del 2020, cuando era una amenaza internacional, ¿no? que no había llegado ni a Europa
1: claro. y, y, encima, y encima en un sitio clave
0: Exacto, ¿no? O sea, fue, fue, una de esas cosas. Este, esa persona a la que admiro bastante, Peter Piot que es eh, uno de los infectólogos y epidemiólogos más conocidos a nivel mundial, que descubrió el ébola, por ejemplo. Este, cuando le preguntan, ¿cómo así descubriste el ébola? Tan de descubrimiento, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? Es cuestión de estar en el momento adecuado en el, y en la situación adecuada. Y yo trabajo actualmente en la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, no era lo que yo había planeado.
1: Es que sería, eh, para, para que se entienda, que sería más o menos el equivalente a qué aquí en el Perú.
0: Eh, el equivalente a la Dirección General de, Epidemi de Epidemiología, quizás, que está dentro del MinSA. Del, del es más parecido a eso pero con una mezcla también entre eso y el INS, es un, es un combinado. Y yo en realidad había tenido otro trabajo que me habían ofrecido eh, para trabajar con la universidad en, en, investigando enfermedades eh, tropicales en, en África, que, que yo hice eso hace un par de años y para seguir haciendo ese trabajo por, por cuatro años más. Y no me gustó mucho el contrato que me ofrecieron, me pareció más bacán lo de la agencia de salud pública y terminé tomando este, ¿no? diciendo, mira, es la primera vez que salgo de academia, será por algo, vamos a ver qué aprendo. Y a las tres semanas empezó lo de lo de COVID, ¿no? Y dije, pucha, me hizo pensar en las palabras de Peter Piotr, de que a veces para avanzar en tu carrera es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no?
1: ¿Y en el colegio qué tal eras? ¿Qué cursos te gustaban más? ¿Qué cursos te gustaban menos?
0: En el colegio yo era, supongo que de los de los chancones, ¿no? O sea, siempre fui medio pues, primer puestoso, este. Me, me gradué, creo, tercer, cuarto puesto del colegio, segundo puesto de la universidad, primer puesto de la maestría. O sea, siempre he sido muy, muy aplicado, ¿no? De que me encanta estudiar y aprender. En el colegio paraba solo con mujeres, de, de parar con un grupo de chicas siempre, y odiaba educación física, pero lo odiaba tremendamente, ¿no? Este, solamente me, me gustaba cuando me, me castigaban en educación física y me mandaban a Normas, a la oficina de Normas, entonces me, podía, me ponía a leer un libro. Prefería hacer eso que jugar fútbol, pues, ¿no? Este... Y me encantaba biología, química, biología, física, eran mis cursos preferidos, eh, porque los, sentía que, que me iban a servir, ¿no? Este, creo que los cursos que yo sentía que no tenían mucho, mucho peso, mucho significado para mi vida, o como yo imaginaba que era mi vida cuando tenía esa edad, eh, no les hacía mucho caso. ¿no? Entonces era un chancón, pero medio selectivo, digamos.
1: ¿recuerdas acuerdas alguna recomendación, alguna frase repetitiva, eh, no sé... ¿Algo que hayas escuchado siempre en tu casa, de repente de tus papás, de tus tíos, de, de algún otro familiar, que se haya convertido como que en una, en una de estas frases que siempre nos están dando vueltas en la cabeza o que aparecen antes de tomar alguna alguna decisión?
0: Totalmente. Totalmente. No sé si conoces, bueno, debes haber escuchado una vez esta frase, este, la vida encuentra su propio camino, ¿no? Que en inglés es life finds a way, ¿no? Cuando te contaba, pues que mi papá me regaló este libro de biología cuando yo era muy chico. Eso es su dedicatoria, él ¿eh? escribió eso, ¿no? Me dijo, la vida encuentra su propio camino, porque biología es, es la ciencia de la vida, ¿no? Entonces, el libro venía con ese mensaje y es un mensaje que yo siempre he tomado como como un poco un lema de vida, ¿no? En, tanto en las decisiones personales y a dónde nos lleva la vida, pero también a entender la vida como fenómeno natural, ¿no? La vida de los humanos, la vida de los virus, si es que los queremos considerar vivos, este, la vida de las bacterias, ¿no? Es, es que la vida encuentra su propio camino. Eso como que nos quita un poco peso de los hombros a veces, ¿no?
1: ¿Con qué sueles tú distraerte? ¿Con qué sueles relajar un poco la cabeza para olvidar un poco las tensiones del trabajo y las tensiones, obviamente, de este último año?
0: Uh, dos cosas. <ríe> jugar Pokémon, me encanta. Me encanta jugar Pokémon en mi en mi, en mi Nintendo, no, ya no se llama 3DS, eso es un viejo, en el Switch. En el Switch, ya, yeah. sí, sí, sí porque antes tenía el anterior me lo compro pero solo juego Pokémon porque me distrae y puedo estar cinco horas conectado a eso que prefiero hacer eso que estar mirando Twitter eso y ver eh, ver Netflix o sea lo lo que, lo que vayan poniendo en Netflix reality shows a veces cosas que no a veces las cosas más onzas que no me hacen pensar me desconectan completamente de, de la realidad no porque para los que trabajamos pues en, en Covid tú me imagino que también estás reportando ese tipo de cosas con frecuencia no la la experiencia personal de la pandemia se superpone a la profesional y a veces agobia no
1: nos mencionas que desde bastante joven ya tenías bien en clara la idea de estudiar medicina.
0: Claro, esto fue en el 2004, 2005, yo terminé el colegio en el 2005, entonces claro, yo estaba pensando entre si estudiar genética, biología, medicina, eh, y me metí a estos cursos preparativos de, de Cayetano, ¿no? la pre-Cayetano, incluso en el verano antes de empezar quinto secundaria, como para ver cuál era la ruta, ¿no? Y apliqué a medicina estando en quinto secundaria. Me ingresé por, por un examen y, y empecé de inmediato, ¿no? Mi primer año en, en, en la universidad fue en el 2006.
1: ¿Tú ya tenías la idea de estudiar medicina desde siempre?
0: Era, claro, era o biología o medicina. Y me fui por medicina porque, como, como te habrás dado cuenta, me encanta hablar, me encanta explicar cosas, me, me gusta, siempre tuve esta cosa de ser profesor, ¿no? Entonces sentía que hablando con pacientes iba a tener ese componente de interacción un poco más humana, ¿no? Pensaba que en biología yo en ese momento chico me veía en biología en un laboratorio, ¿no? Y decía, no me imagino encerrado en un laboratorio, lo que yo quiero hacer es Hablar con personas,
1: ¿no? En tus años de pregrado, ¿hubo alguna situación que de repente te haya hecho dudar de esa decisión? Que de repente hayas, hayas pensado, pucha, mejor pido mi traslado a otra carrera o pateas el tablero y dejas todo. O quizás pasaste pues por, una, por una, un entrenamiento académico que felizmente no, no, no te enfrentó a este tipo de situaciones.
0: No, olvídate, he tenido miles de esas, o sea, claro, yo es muy fácil pues contar ahora en retrospectiva y decir, claro, los, hace 15 años dije que iba a ser este, especialista en infecciosas y ahora lo soy, ¿no? Y le acabó la historia. No, claro que no, yo tenía una cantidad de crisis vocacionales en medio porque, entre otras cosas, estudiando medicina me sentía distinto a los demás, ¿no? O sea, los, los demás estaban emocionadísimos por atender su primer parto o, o, o hacer una cirugía y y no sé, sacar un apéndice, no ese tipo de cosas, y a mí no me interesaba tanto, ¿no? No, no me llamaba tanto la atención, y yo siempre decía, no estoy seguro de si medicina es lo mío, o sea, no, yo no me di cuenta muy rápido de que odiaba los hospitales, ¿no? entonces cuando dije, pero odio los hospitales, me dijeron, pero ¿qué haces acá? ¿No? O sea, ¿por qué estás estudiando medicina si no te gusta estar en los hospitales? Yo decía, es que los hospitales son lugares súper tristes, o sea, nadie que está bien va al hospital, no la gente que está bien normalmente va pues, al puesto de salud, de repente a hacer su chequeo, pero la gente va al hospital cuando está enferma, cuando está sufriendo, ¿no? Y yo que siempre he sido una persona que, que a veces este, me involucro mucho en las historias de los demás y puedo ser empático, emocional, a mí me, me producía muchísima carga emocional estar expuesto a todo esto, ¿no? Entonces, en algún momento pensé, ¿qué pasa si dejo medicina? Mis amigos, la mayoría de mis amigos estudiaban letras en la católica, entonces yo terminaba medicina en Cayetano, me tomaba mi micro y me iba a San Miguel, este, me paraba en el patio de letras de la católica, caminaba por ahí con, con mis amigos que estudiaban letras, entonces Siempre tuve esta especie de crisis vocacional de médico que no es médico, ¿no? Entonces, por ahí, cuando todavía escucho los comentarios de médico de escritorio, sí sí hincan sí, un poco porque digo, es verdad, yo no veo pacientes, ¿no? Como médico. Entonces, a veces la, la etiqueta de médico siento, siento que digo, ¿todavía es, es mi identidad ser médico? O ya digo epidemiólogo nomás y así me ahorro las preguntas de qué tipo de pacientes veo.
1: ¿Tú consideras que ha habido algún momento, no sé, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, que te haya marcado de tal manera que consideres que haya sido un momento bisagra y que haya cambiado el rumbo de lo que de repente pensabas que iba a ser tu futuro, que hizo que, que tu camino de vida vaya por otro lugar. Sí, claro,
0: claro. Este ejemplo, lo, he hablado, lo he contado un par de veces, ¿no? pero ya esta, esta anécdota, eh, más una experiencia penosa que una anécdota, ¿no? Eh, de, de, la muerte, yo lo llamo en la cabeza la, la muerte de Rubén, ¿no? de, de este paciente querido que yo tuve en mi último año de internado. Yo por esa época también tenía Twitter, y me acuerdo, me acuerdo claramente haber tuiteado alguna vez algo así como, que este, yo he nacido para ser infectólogo, me encanta atender a pacientes con enfermedades tropicales y ayudarlos, ¿no? Y poco tiempo después falleció, y justo había, lo había tuiteado en el contexto de este paciente, eh, Y este paciente falleció de una manera muy macabra, en realidad, ¿no? Este, eh, ahogado en su propia sangre, a consecuencia de esperar una, una, una operación que le podía salvar la vida y que no le salvó la vida. Para mí ese fue el momento crítico en donde dije, no, no nunca voy a ser suficiente para enfrentarme al sistema de salud, ¿no? O sea, el sistema te puede ser la, el médico más competente del mundo y, y no vas a poder salvar vidas, ¿no? Entonces, yo habiendo empezado medicina muy joven, también hice mi entrenamiento de internado muy joven, ¿no? Tenía 22 años y en ese momento dije, yo no puedo volver a hacer esto. No, no voy a hacer un impacto que, que a mí me, me, me haga bien en el mundo si yo estoy metido en un hospital siete días a la semana, tratando de salvar vidas, cuando esas vidas se pierden por sistemas que no funcionan. Entonces dije, creo que más bien lo que voy a hacer es trabajar en sistemas. Entonces fue ahí que entré un poco a investigación, a decir, este, de repente si me meto a epidemiología, salud pública, puedo tener un impacto más grande. Creo que la, para mí la idea de poder salvar mil personas al mismo tiempo antes de que una a la vez, fue dije, acá está, ¿no? es por esta es de la ruta que quiero seguir.
1: ¿Cuál consideras que puede haber sido ese momento en tu vida profesional que hayas considerado el más negativo.
0: Sí, ahora lo que se me viene a la mente fue, no, no, no hace mucho en realidad, este, hace unos tres años cuando yo estaba aquí en, en Londres, eh, mi, mira, migrar siempre es una apuesta. ¿ya? y cuando, yo, yo salí de, de, de Perú siendo un investigador intermedio, ya tenía mis fondos de investigación y todo, pero quería tener experiencia internacional y vine, vine a Reino Unido a hacer una segunda maestría en el contexto de una beca de investigación, pero, pero también con, con, con mis propios fondos, ¿no? Y fue una apuesta grande, un riesgo personal y financiero. Apenas terminé la maestría, apliqué a una cantidad enorme de trabajos y me entrevisté en una cantidad enorme de trabajos y no me ofrecieron ningún trabajo. Y estuve buscando trabajo, yo, o sea, yo estuve buscando trabajo unos seis o siete meses después de haber por, por seis o siete meses después de haber terminado la maestría, habiendo aplicado trabajos mientras hacía la maestría. Y estresadísimo porque la vida aquí es, es carísima, este, y yo estaba con mis propios fondos, entonces, siéndome constantemente angustiado. Y, y bueno, por ahí salió un trabajo corto, luego salió otro, empezaron a salir consultorías chicas, y, y al final las cosas han salido muy bien. Entonces, yo miro para atrás y digo, Qué bacán que no desistí y que, que, que seguí este, teniendo un poco de apoyo de mi familia en ese momento también, pero que seguí postulando a trabajos. Pero yo sí tuve casi siete, ocho meses que estuve desempleado acá en Reino Unido, asustadísimo, ¿no? diciendo, ¿funcionará o no funcionará? ¿No? Y creo que esas fue una de las experiencias más, más desfavorables para mí. Eh, incluso en un contrato corto se acabó. Yo estaba en la oficina y me dijeron, tu contrato se acabó y no te lo hemos podido renovar. Me tuve que ir a mi casa en esas, ¿no? Y sí, me quedé dije, pero ahora cómo pago mis cuentas a fin de mes, ¿no? O sea, sí he tenido momentos muy ajustados, pero nada, he <risa> perseverado.
1: <risa> ¿Cuál consideras tú que ha sido el pasaje más favorable o positivo que recuerdes hasta el momento?
0: El, o sea, en realidad no es un momento, son unos años lindos en el Instituto de Medicina Tropical en Cayetano.
1: Porque yo terminé
0: mi carrera, justo terminé con esta pues gran crisis vocacional de no quiero volver a ver pacientes, ¿no? Y, y necesito un trabajo y algo que hacer mientras pienso qué quiero hacer con mi vida como médico que no es médico. ¿ya? Y el Instituto de Medicina Tropical me, me abrió las puertas. O sea, eh, me, me, me contrataron en el laboratorio de inmunología primero. Estuve un año ahí con, con, con Martín Montes, eh, que, que fue un excelente mentor y, y sigue siendo un amigo mío. Y luego con, con la doctora Elsa González, Larisa Otero, en, este, en VIH, tuberculosis, con César Ugarte con Valo Amudio, ¿no? Todo esto bajo el liderazgo de Eduardo Botuso, pero fueron años que realmente formaron mi carrera y, y mi, mi, mis valores como científico incluso, ¿no? De la rigurosidad, la ética. Entonces yo creo que yo no sé realmente cómo, cómo hubiera armado mi carrera sin haber tenido esos años en, en el Instituto de Medicina Tropical. O sea, fueron, creo, fundamentales para mi formación.
1: ¿Cuál crees tú que va a ser tu futuro profesional?
0: No tengo... Uy, no lo sé. No lo sé realmente, Bruno. Justo hoy día conversaba con mi jefa aquí. Me preguntó lo mismo y le dije qué difícil es saberlo en estos momentos porque todo está cambiando tan rápido, ¿no? La idea de volver a Perú a veces está ahí. No la tenía tan contemplada antes, pero con como ha ido las, las cosas del último año te imaginarás que he tenido ofertas muy interesantes y a veces lo considero, ¿no? Mi, mi, mi pareja actual, mi novio, está haciendo un doctorado en epidemiología aquí. Él también es epidemiólogo. Pero yo pensaba, imagínate si nos vamos a Perú, que a él potencialmente podría interesarle, eh, yo no puedo sacarle una visa como, como pareja, eh, no, puedo, no puedo darle nada de, de, de beneficios o reconocimientos. Entonces, eso hace las cosas bien difíciles, ¿no? Y, y cómo le explico a él que no es no, por ejemplo, vamos de nuevo a mi país porque hay mucho por hacer pero por si acaso nos van a mirar mal en la calle, no podemos casarnos, o sea, eso es, es dificilísimo, ¿no? Y, y por eso soy siempre tan vocal con ese tema, porque me parece que es importante representar desde, desde todos los frentes, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, más lo que me interesa a mí es entrar a, a roles de salud internacional y, y empezar a trabajar de repente con, con la OMS, con gobiernos, este, con gobierno global, entonces eso es una movida interesante. Lo otro, lo otro también es este, Médicos Sin Fronteras, ¿no? que, que me interesa muchísimo el, el trabajo internacional para... A mí lo que me gusta mucho es comparar distintos escenarios y ver cómo, en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿no? Eso forma mucho mis nociones de salud pública. Entonces, un trabajo de ese corte me gustaría también, ¿no? Pero creo cuando acabe la pandemia, porque son momentos muy difíciles para, para tomar decisiones de ese tipo.
1: ¿Cuáles son los libros o autores que tú le recomendarías a alguien que estuviese interesado en los temas de ciencia o de medicina?
0: Este, este autor, este antropólogo, pues, este Jared Diamond, que escribió este, esta, no es una novela, pues, no, es, un, es una serie de ensayos, Armas, Gérmenes y Acero, ¿no? Guns Germs and Steel. Bueno, a mí me gusta porque es un libro que, que más o menos explica la iniquidad en el mundo desde una perspectiva antropológica que ha sido ampliamente criticada. Es un libro muy imperfecto pero que ofrece algunas luces sobre cuáles son los factores que determinan que algunas poblaciones crezcan y, y, y se vuelvan más complejas y, y hagan civilizaciones y que otras se queden como grupos más, digamos, de corte nomádico. Tratando de entender desde el punto de vista antropológico las diferencias entre, entre distintos grupos humanos en el mundo. Y me gusta porque habla de armas, gérmenes y acero, ¿no? Acero haciendo alusión un poco a la revolución industrial ¿no? y a, las, este, a, a, la, a la industria en general armas, hablando de las guerras y temas bélicos, y, pero, pero pone los gérmenes al medio. Y, y es un poco esto, es un poco de, de, el sitio en la mesa que le corresponde a los epidemiólogos, este, a las personas que hacen salud pública. ¿no? Nosotros a veces estamos tan presentes en nuestra propia realidad que nos olvidamos del de efecto que han tenido las pandemias en, en dirigir el curso de la humanidad. Y, y este libro es un libro bonito porque justamente te cuenta la historia de la humanidad pero incorpora las pandemias en, 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 el, en, en la narrativa de alguna manera. No es un libro perfecto, pero es un libro que a mí me abrió mucho los ojos. Entonces yo creo que esa sería así la, la recomendación de, de hoy.
1: ¿Cuál es el libro o el autor, género, literario, de repente al que tú recurres para distraerte?
0: Me gustan muchísimo las novelas policiales y los, los thrillers así medio criminal me, me, me encanta esa especie de experiencia de sumergirte un poco en la mente del, del asesino, ¿no? De, para, de entender cómo, cómo funciona y me encanta la sorpresa, ¿no? O sea, mi mejor experiencia con un libro es cuando, cuando el libro no se hace tedioso de leer, sino que en un momento te has dado cuenta que has leído 100 páginas y, y se te ha pasado la hora, ¿no? O sea, me pasa muy rara vez, pero normalmente es con libros de, de, de ciencia ficción o, o esos thrillers medio policiales, ¿no? Que, que, que me absorben así.
1: En cuanto a música, ¿cuáles son los géneros, ritmos o cantantes que más te gustan?
0: Cuando era más joven, cuando estaba en la universidad, me encantaba el, el rock alternativo. Ya me encantaba y... Y escuchaba, escuchaba siempre, tenía en mi mp3, me acuerdo, un montón de rock alternativo en inglés, pero en las fiestas bailaba reggaetón como loco, me acuerdo, cuando era chico. Y de ahí, este, y de ahí como que se ha ido mezclando, o sea, ya no tengo... Mi, mi forma en la que consumo música ha cambiado, es un poco lo que escucho en la radio, escucho mucho, mucho pop también. Ver, como dato curioso, creo que soy así, pero fan, 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 super fan de Lady Gaga. Que, que, que siempre me da roche admitirlo públicamente, pero, pero es mega fan, ¿ya? Y hace un par de días fue su cumpleaños que lo tengo marcado en mi calendario porque así fan obsesivo soy. Y dije, claro, pues ahora que, que tengo en el Twitter soy verificado, de repente si le mando un saludo por su cumpleaños lo ve. Y dije, pues qué roche, ¿cómo voy a hacer eso <risa> en el Twitter? de mandarle feliz cumpleaños a diga
1: ¿Cuáles son las películas o las series que más te gustan? He
0: empezado a ver ahora, bueno, en la pandemia creo que he visto todo lo que existe en Netflix dos veces, le he dado vuelta a todo, pero este, sobre todo en las noches cuando a veces cuesta un poco dormir, me pongo a ver algo y me quedo pegado. Pero la que me está encantando últimamente es eh, Dark, esta alemana, las la, la primeras dos temporadas me parecieron espectaculares, la tercera eh, cambian un poco las reglas de, de lo que se permite y no se permite, ya no me gusta tanto, me parece un poco forzado, pero el primer tam, par de temporadas me pareció, me pareció espectacular. Y de ahí últimamente le, le agarra gusto a estas, este, estos como documentales medio falsos que hacen en Estados Unidos, tipo Tiger King, o estas cosas pues, que son tan, tan ridículas, no Esos, es tan absurdo que dices, no puede ser que esto sea verdad.
1: ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
0: Lo más importante para mí es como una buena persona. Es, es lo más importante. O sea, no me importa si, no me, importa si me recuerdan como alguien que, que tuvo razón o no tuvo razón, que si es inteligente, si no es inteligente. Lo más importante para mí es nunca ser recordado como una mala persona. Porque no, no lo soy, o sea, no me nace. o sea yo, te, te, Lo único que quiero es hacer bien y que nadie se meta conmigo y no meterme con nadie. ¿no? Entonces, cuando... Para mí el tema de las redes sociales ha sido muy difícil porque es imposible, pues, caerle bien a todo el mundo, ¿no? O, o gustar a todo el mundo, sobre todo cuando estás hablando de, dando opiniones sobre cosas que le afectan a todos, ¿no? A veces yo tengo muchísima ansiedad cuando leo comentarios en redes sociales de, de, de cosas negativas, este, o gente que dice que yo estoy coludido, este, que, que tengo intereses, que quiero hacer daño, ¿no? Las cosas sí, sí, son un poco así como para un, un homicidio de carácter, ¿no? porque, porque no, no es así como yo quisiera ser recordado.
1: Este fue el episodio 30 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.